0: Bom dia. Bom dia, gente vocês não sabem como eu estou feliz de ver gente nesse lugar, eu, eu trabalho nesse prédio aqui, eu trabalho aqui na, no administrativo da igreja, e eu chego todos os dias, eu abro esse portão e cara, que vontade de chorar que dava, mas agora ver os meus irmãos aqui reunidos, fico muito feliz, e eu creio também que você está muito feliz por isso. Billy Graham talvez um dos maiores evangelistas que a história já relatou para a gente aí, ele fala que quando ele ia subir numa uma plataforma para pregar, ele sabia que cada pessoa que estava sentada ou estava naquele local, era alvo do amor de Deus. Então eu quero que você esteja aqui com essa mentalidade, você é um alvo do amor de Deus. E eu ouço dizer que não só do amor de Deus, como em Cristo você é alvo do amor do Pai. E sabe, às vezes por muito tempo nós nos relacionamos com um Deus um pouco distante um Deus que a gente achava que estava fazendo outras coisas e não, não se preocupava tanto com a gente, mas em Cristo nós temos a revelação de que Ele é um Pai, um bom Pai. Eu queria que você ouvisse essa mensagem que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, é, é, com, essa, com, essa, com esse fundamento em mente, você é um filho de Deus. Muito bom dia também para você que está em casa, estou tão feliz com as pessoas aqui que eu esqueci de você, me perdoa. Mas bom dia a todos vocês aí Vou pedir para você concentrar bastante Nesse momento Que nós vamos para a palavra Como o Tiago disse é, Nós Finalizamos uma série na semana passada, e hoje nós não vamos começar uma série, como esse mês nós teremos cinco domingos, então hoje será uma temática livre, e eu gostaria de abordar um tema que é algo que o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração, e eu vejo como necessidade, então abre comigo aí a sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, nós vamos ler uma grande porção das Escrituras, então... Seria interessante você abrir isso comigo aí, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas para vocês... Não é um problema para mim... Mas é segurança para vocês... Cuidado com os cães... Cuidado com os maus obreiros... Cuidado com a falsa circuncisão... Porque nós é que somos da circuncisão... Nós que adoramos a Deus no Espírito... E nos gloriamos em Cristo Jesus... Em vez de confiarmos na carne... É verdade que eu também poder, poderia confiar na carne... Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, na verdade eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa dEle, perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, o que eu quero, é conhecer a Cristo, e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos, e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo, eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu já tenha recebido isso, ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado, por Cristo, irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Todos pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará a vocês, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos... Sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês Pois muitos andam entre nós dos quais repetidas vezes eu lhes dizia E agora digo isso até chorando Que são inimigos da cruz de Cristo O destino deles é a perdição O Deus deles é o ventre E a glória está naquilo em que deveriam se envergonhar Visto que só pensam nas coisas terrenas pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que Ele tem, de subordinar a si todas as coisas. Vocês oraram por mim, e eu queria orar por vocês agora, se você puder fechar os seus olhos, aí também na sua casa, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, pelo privilégio de poder ouvir e aprender mais sobre a Tua Palavra, sobre o Senhor Jesus. Nesta manhã nós te pedimos, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação. Que os nossos corações, Pai, sejam uma terra fértil, onde a semente da sua, sua Palavra será plantada. Nós oramos por isso, em nome de Jesus, amém, amém. E amém. Gente, estamos diante de uma carta que é chamada Carta aos Filipenses, ou então Carta à Igreja que estava em Filipos. Essa igreja de Filipos, uma cidade, ela foi a primeira igreja, ela foi a primeira igreja plantada pelo apóstolo Paulo, na Europa, o apóstolo Paulo estava passando por lá em Atos capítulo 16, você pode ver isso, ele vê uma reunião de mulheres orando ali, e ele chega diante daquelas mulheres, e uma se converte chamada Lídia. Lídia era uma empreendedora da época e chama eles para passar uma noite é, 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 hospedado na casa dela. E ali então se inicia essa igreja de Filipenses. Essa passagem que nós acabamos de ler, ou essa carta que nós acabamos de ler, é uma das cartas denominadas por Carta da Prisão. Por que Carta da Prisão? quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele estava preso em Roma, você pode ver isso nos dois últimos capítulos de Atos, onde Lucas relata que Paulo estava preso em Roma, ele fica um período preso na casa ali, talvez no pretório romano, e depois ele vai ficar é, em prisão domiciliar. Quando o apóstolo Paulo vai escrever essa carta, ele tem um sentimento de gratidão muito grande por aquela igreja, por essa igreja de Filipos. Por quê? Elas, é, essas pessoas, as pessoas que compunham a igreja de Filipenses, eram as pessoas que tinham contribuído financeiramente, tinham dado dinheiro para Paulo, para sustentar a sua viagem missionária. E é muito interessante, né? só abrindo um parênteses, nós vemos uma igreja com características generosa. Quando Paulo está preso em Roma, a igreja logicamente fica sabendo e envia um servo, envia uma pessoa a fim de servir Paulo nesse momento onde ele estava preso lá em Filipos. O nome desse servo é Epafrodito. Aliás, um excelente nome para você colocar num filho aí quando vier o próximo. Não dá risada que o meu vai chamar Teófilo, tá? <risos> Pode ser irmão do Teófilo. Boa, fala isso para a Ellen, a Ellen joga ovo em mim. <risos> Então Epafrodito vai para pra Roma, para a capital do Império Romano da época, e fica lá servindo o apóstolo Paulo. Epafrodito pega uma doença muito fatal, você vai ver isso no capítulo 2 dessa carta de Filipenses, e Paulo então decide enviá-lo de volta para Filipos, a fim de que ele não viesse morrer por causa da enfermidade ali em Roma, nessa volta de Epafrodito para Filipos, ele envia então, uma carta, ele escreve uma carta para que Epafrodito leia, leve, até aquela igreja que estava em Filipos. Agora, o tema principal dessa carta, é muito interessante nós vermos que, o tema principal dessa carta é, buscar a semelhança com Cristo, sendo esse, Cristo, o elemento mais definidor do crescimento espiritual, e como única paixão da vida do cristão, Isto é, a maneira de você avaliar, se você é alguém espiritual, é avaliando o quanto você se parece com Cristo Jesus. O meio pelo qual nós descobrimos, nós somos cristãos, ou pequenos cristos, é que você parece com Cristo. Meio que uma lógica simples aí. E não somente isso, mas Paulo define Cristo como a única paixão, o único alvo, o único amor de um cristão, eu estava estudando um livro chamado Homo Deus, de um filósofo israelense chamado Ioval Noari, e ele fala que lendo a, a nossa geração moderna, lendo as pessoas é, em que ele tem convívio e fazendo estudos através da universidade, ele percebe que no século 21 surgiu um novo direito na constituição das nações, e o direito qual ele fala é o direito à felicidade… Todo mundo que está nesse lugar aqui, tem dentro de si um senso. Eu tenho o direito de ser feliz. Todo mundo pensa isso. Eu tenho o direito de ser feliz. E é muito interessante, que eu queria ler para vocês aqui, um pedacinho dessa passagem que ele faz essa análise. Para nós enxergarmos, onde o homem moderno, onde nós, essa geração que está viva, tem depositado a sua confiança, em relação à felicidade. A grande questão é... Onde você está buscando a sua felicidade? E o vai explicar para a gente da seguinte maneira. Na modernidade, ninguém sofre porque perdeu o emprego, porque se divorciou ou porque o governo deu início a uma guerra. O que faz as pessoas infelizes, são as sensações desagradáveis, verificada no próprio corpo. Perder dinheiro, pode desencadear uma tristeza, que é em si, um tipo de sensação desagradável. São vários motivos que podem nos fazer ficar com raiva. Porém, a raiva nunca é uma abstração. Ela é sempre sentida como uma sensação de calor e tensão no corpo. Que a torna tão irritante. Não é à toa que nós dizemos quando estamos irritados. Estou ardendo de raiva. Inversamente, de acordo com a ciência, ninguém fica feliz ao conseguir uma promoção. Ou ao ganhar na loteria, ou então ao encontrar o amor verdadeiro as pessoas ficam felizes com uma coisa, e uma coisa apenas, sensações de prazer no corpo, e cara, a cada ano que passa, nós vemos uma geração mais viciada em prazer, e quando eu falo prazer, a primeira coisa que vem na sua mente é sexo, mas eu não estou falando somente de sexo, eu estou falando também de prazeres através do alimento, através do relacionamento, através de qualquer tipo de droga, através é, de qualquer lugar que você coloque o seu coração, que te dá um sentimento bom. Nós vemos uma geração viciada num sentimento, viciado é, numa felicidade que é fundamentada no prazer. Quer ver uma frase que a gente fala muito? Eu estou feliz porque eu estou sentindo... Ou então, eu estou triste porque eu não estou sentindo. Posso falar uma coisa? O culto hoje foi ruim, porque eu não senti Deus. Cara, quer saber uma coisa? Não vou ler a Bíblia, porque eu não estou sentindo Deus hoje. E nós vemos uma geração marcada pelo fundamento da sensibilidade. Aquilo que os filósofos vão chamar de empirismo, ou então, existencialismo. Na filosofia nós definimos isso como, a existência precede, ou, ou, melhor, perdão, a existência, ou, ou a sensação, o sentimento precede a existência. Isto é, eu sou aquilo que eu sinto que sou. Eu gosto daquilo que eu sinto que me faz bem. Agora, posso te falar uma coisa? Muitas pessoas hoje estão presas por causa de assassinato, pedofilia ou estupro, porque sentiram que precisava fazer aquilo. E a pergunta é: onde nós, cristãos? Estamos colocando a nossa felicidade. Qual é o fio condutor que determina... Onde nós podemos alegrar e onde nós não podemos alegrar? Diante do que foi dito... Qual é o sentido de correr atrás de uma alegria condicionada a sentimentos ou a emoções? Que desaparece tão rápido quanto surge. Porque nós viemos na igreja domingo e nós falamos... Sentir Deus... Mas na segunda-feira vivemos como se não conhecesse o Deus que nós sentimos no domingo. É um evangelho dominical, apenas de domingo. Estou aqui para falar para você que fazer parte de uma igreja não é um ato moral. Não é algo que a sociedade simplesmente aprova. Fazer parte de uma igreja é participar de uma família. Independente se eu sinto, se meu pai é meu pai, ele continua sendo meu pai. Independente se eu sinto, se minha mãe é minha mãe, ela continua sendo a minha mãe. Por quê? Tem vínculo no sangue. Eu posso falar uma coisa para vocês? Nós temos vínculos em um sangue que é mais precioso do que qualquer sangue que exista nessa terra. O de Cristo. Eu queria olhar nessa passagem que o apóstolo Paulo, um homem preso, um homem que estava na cadeia injustamente, vai nos ensinar qual é o fundamento da alegria do cristão. Vai mostrar para a gente qual é a postura ou o lugar onde o cristão pode buscar alegria. E é uma alegria incondicional. Filipenses capítulo 3, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo, voltando ao texto que nós acabamos de ler, ele fala o seguinte, quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas, não é um problema para mim, e é segurança para vocês, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. O apóstolo Paulo começa então, esse bloco de versículos falando, alegrem-se mas alegrem-se no Senhor, Paulo nos chama, ou Paulo chama a igreja a uma alegria que é incondicional, a uma alegria que está fundamentada em uma rocha eterna, em uma pessoa que não muda, o apóstolo Paulo está chamando a igreja aqui a se alegrar no Senhor, e aí você pode estar pensando assim, cara, você está falando de alegria, de felicidade, mas você não sabe qual é a minha circunstância, você não sabe o que está acontecendo comigo, deixa eu te falar uma coisa, eu realmente não sei, mas eu sei o que o apóstolo Paulo estava fazendo, mediante a revelação nas Escrituras, um homem que tinha sido preso, açoitado, injustamente por pregar o Evangelho de Cristo, deixa eu te perguntar uma coisa, a sua situação está pior que a dele? então não importa, somos chamados a colocar a nossa alegria em um homem chamado Jesus Cristo, porque Ele é eterno. Circunstâncias passam, prazeres passam, Cristo reina eternamente, e o chamado que Ele faz a nós, que Paulo, que as Escrituras e hoje o Espírito Santo está falando com a gente é, alegrem-se no Senhor é uma alegria que é supra-racional, ela, ela excede a nossa compreensão de racionalidade, é uma alegria mediante a relacionamento, o apóstolo Paulo continua, escrevendo de novo as mesmas coisas, não é um problema para mim, é segurança para vocês, Por que é segurança para os irmãos de Filipenses e hoje para nós? Porque o apóstolo Paulo sabia, que após a morte dele, que depois onde o calor da emoção do culto passasse, eles seriam atentados, eles seriam tentados, perdão, eles seriam tentados a abandonar a fé, porque não estavam mais sentindo nada. Pergunta que eu te faço é, quantas vezes você deixou de orar porque você não estava sentindo Deus? Quantas vezes você deixou de orar porque você sentiu que estava cansado? E a Bíblia está nos chamando, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor, é uma alegria incondicional, é uma alegria que não está condicionada ou não é influenciada pelas circunstâncias, presta atenção, Eu não estou falando que você não pode se entristecer, é lógico que nós nos entristecemos, é lógico que nós ficamos tristes, nós olhamos para os números da pandemia e isso nos entristece, tem muita gente morrendo, mas nós sabemos que a nossa alegria não está na pandemia que não passa, ou está na pandemia que vai passar... A nossa alegria está num homem que reina eternamente sobre a pandemia, sobre qualquer tipo de circunstância negativa. Porque, cara, enquanto nós formos sensitivos, e eu não estou, presta atenção, eu vou até reforçar isso aqui. Eu creio que Deus se manifesta para a gente sentir. E nós devemos orar por isso. Nós devemos orar pelo mover do Espírito Santo no nosso meio. Eu sou extremamente é, é, crente nos dons espirituais. Sou extremamente carismático no, no que diz respeito à manifestação do Espírito no nosso meio. Mas cara, isso é exceção. Porque não é todos os dias que você sente a Deus. Sabe por quê? Você pode falar, você não sabe, eu sinto a Deus todos os dias. Eu pergunto, se você sentisse, por que que você peca? porque diante dele, o nosso sentimento é temor e tremor, então por que nós andamos por aí pecando? Porque o sentimento não é bastante, para mudar a nossa vida. Colocar a sua alegria em algo que passa, em algo circunstancial, é um lugar muito perigoso, porque hoje eu sinto que eu sou algo, amanhã eu sinto que eu sou outra coisa, e de fato... Talvez, conforme você vai mudando a sua identidade a fim de encontrar prazer em lugares que você não deveria encontrar, isso vai te dando é, é, doses de prazer, mas depois de um tempo, pode te falar uma coisa? Você vai enjoado daquele prazer. Quantos aqui se alegraram com o trabalho que conseguiu e depois de um tempo falou: Meu Deus, que trabalho é esse? Sabe por quê? Nosso ventre é insaciável, a gente sempre vai querer mais e mais e mais. E ele continua falando aqui cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, e eu não sei se você sabe, mas cães aqui né, no primeiro século, eles andavam de manadas, era tipo assim, tinha é, vários cachorros andando para a rua, e sabe o que, que eles faziam? Eles corriam atrás de lixo, não é muito diferente de hoje, né? às vezes a pessoa deixa o lixo na rua, o cão vai e faz aquela bagunça. Mas, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, que cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, Ele vai falar, cuidado por aqueles que se movem pelo ventre, pela fome, e que chegam até mesmo a comer lixo, achando que aquilo vai dar prazer, cuidado com os maus obreiros, isto é, cuidado com os cristãos nominais, que declaram o Evangelho no domingo, mas declaram qualquer outro Deus na semana, cuidado com a falsa circuncisão, isto é, cuidado com a falsa aliança... Cuidado com a falsa aliança, porque a circuncisão para o judeu nada mais é do que é, é, um, um, uma evidência, ou, ou, ou algo palpável da sua aliança com Deus. Você não sabe a circuncisão para o judeu, o menino era levado ao templo ao oitavo dia, e ele era cortado o prepúcio do órgão genital do homem, fazia uma, uma espécie de operação de fimose, que é na atualidade, e aquilo era identificado, que aquela pessoa tinha uma aliança com Deus, e Paulo está falando, não não é essa aliança com Deus, porque a verdadeira aliança com Deus está no Espírito, porque não é somente algo que está exteriormente, mas é algo feito no coração, e gente, o Jonathan Edwards, talvez um dos maiores avivalistas que nós temos na história da igreja, ele escreve um livro chamado, Afeições Religiosas, afeições nada mais é do que sentimento e emoção levada ao quadrado é um sentimento que sai das nossas entranhas, então o nosso vínculo com o Espírito, a nossa aliança com Deus no Espírito Santo, vai muito além do seu estereótipo, porque às vezes você fala irmão, às vezes você fala irmã, mas por dentro existe inveja, morte e raiva ou ira, ou qualquer tipo de sentimento mundano. O que Paulo está falando para a gente é, não se movam por aquilo que o seu ventre manda, não se movam pelos desejos da carne, não se movam se assemelhando, ou tomando como exemplo os cristãos nominais, e não se movam por estereótipo. Ele continua no versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne, <risos> se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais eu fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Agora, talvez você não tenha é, uma afinidade com as escrituras ainda, mas eu quero explicar para você cada atributo desse currículo de Paulo, para você ver como ele encontrava satisfação. E completude de alegria em Cristo e não na circunstância. Ele começa falando: Eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar numa justiça ou numa alegria derivada da carne, eu ainda mais. Aí ele começa a dar o currículo exemplar. Paulo seria o crentão, Paulo seria o cara que a igreja ia olhar e falar: Meu, que ele é o cara circuncidado no oitavo dia da linhagem de Israel, isto é, Paulo foi criado dentro da sinagoga, Atos vai falar que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, um mestre muito, muito, muito influente da época de Cristo, ou oh, perdão, da época da igreja, e ele começa falando que ele foi circuncidado no oitavo dia, isto é, com oito dias de idade, com oito, oito dias de idade, ele foi levado ao templo e foi feito, aquela operação que a gente acabou de falar, que é a circuncisão. Mostrando que desde desde bebê criança, desde um bebê, ele já tinha uma aliança com Deus. Ele fala que é da linhagem de Israel, isto é, sabe a história sobre Abraão? Aquele homem incrível que nós vimos levando o filho para ser oferecido como sacrifício? Ele era da linhagem, ele era descendente. Se você buscasse na tábua genealógica de Paulo, você chegaria até Abraão. Ele continua falando da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus. Quem é a tribo de Benjamim? Benjamim foi o segundo filho de Raquel. Aquela tribo que nós temos lá em Gênesis. E foi a única tribo que não, ou melhor, uma das duas únicas tribos que não se contaminaram, que não se relacionaram com outros povos na divisão do reino davítico. Nós vemos Paulo continuando falando: eu sou hebreu de hebreus, isto é, eu sou é, 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 judeu de judeus. Nada mais, nada menos ele está falando que ele foi criado numa cidade chamada Tarso e Tarso era da cultura helênica, ou cultura grega, ou então cultura filosófica, você pode também falar, mas ele fala, lá, naquele lugar, naquele lugar eu evidenciava a minha religião, quanto à lei, eu era fariseu, meu irmão, deixa eu continuar, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, qualquer tipo de ameaça, qual, presta atenção, qualquer tipo de ameaça, que aparecia na época contra o judaísmo, qualquer tipo de ameaça que acontecia na época, contra o judaísmo, o apóstolo Paulo matava aquelas pessoas, então um exemplo, se o apóstolo Paulo estivesse vivendo nos nossos dias atuais, ele seria tão zeloso a lei, tão zeloso a lei, que se ele visse a gente aqui, declarando o nome de Deus, ele acharia que nós estávamos declarando o nome de Deus em vão, e é muito provável que ele aprender a matar e machucar alguns aqui dentro, ele era extremamente zeloso, ele perseguiu a igreja e por fim, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, se tem um homem que podia confiar na justiça, no seu relacionamento com Deus, ou na sua alegria, naquilo que fazia na carne, era esse cara, porque você poderia colocar a lei mosaica ao lado de Paulo, e você ia falar assim, eu nunca vi esse homem errar em nada, um homem extremamente íntegro, íntegro por fora, mas por dentro estava morto, íntegro por fora, porque confiava naquilo que é circunstancial ou então passageiro, ele continua falando no versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso tudo, que eu defendia o meu currículo, sabe eu sou formado em engenharia, eu sou médico, olha presta atenção, eu sou administrador, olha presta atenção, eu sou um multimilionário, mas para mim o que era lucro, isto eu considerei por perda por causa de Cristo, na verdade considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por causa dEle, perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, o que eu quero, é conhecer a Cristo no poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos, e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo, a alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo, existia um alvo na vida de Paulo, existia um lugar onde ele depositava os seus sentimentos, as suas emoções e a sua esperança, Paulo está falando que olha gente, quando eu penso no meu relacionamento com Deus, em atos de justiça própria, eu olho para todo o currículo que eu acabei de citar para vocês aqui, é lixo, é algo que só me prende a uma religiosidade falsa, é algo que só me prende a uma alegria falsa, Por que você perdeu tudo isso Paula? Porque eu ganhei a Cristo, e Ele é o lugar onde eu deposito a minha esperança, a minha confiança, a minha alegria, os meus sentimentos e a minha emoção, talvez você está vivendo uma bipolaridade espiritual, isto é, um dia você está muito crente, lê a Bíblia, jejua, no outro dia, você já não está tão crente assim, faz um monte de besteira, depois você fala, não, vou voltar tá lá, eu tem que estar tá, tá, tá bem, e tal. E aí você vive essa bipolaridade. E todo tipo de bipolaridade, só revela que o fundamento do seu sentimento, da sua emoção, não é algo imutável. Porque, pare e pensa comigo, se você estabelece uma casa sobre a rocha, existe uma maneira dessa casa andar? Não. <risos> Porque a rocha não se move. Agora a pergunta é, por que nós variamos em sentimentos e emoções? Porque a nossa espiritualidade, a nossa alegria é baseada naquilo que a circunstância mostra para gente. Eu perdi dinheiro. Isso revela que talvez o seu coração tem como fundamento o dinheiro. Se isso te entristeceu. Se isso mexeu com aquilo que você é. Ah não, mas é que eu estou sentindo outra coisa. É, é que, cara, eu fiz tudo tão certinho e agora deu algo de errado, então não vou fazer mais. A pergunta que nós devemos fazer é onde está escrito que Deus deve algo para nós, gente? Na onde? Eu não acho justo eu passar por isso. A pergunta que eu te faço é quem te falou que você é o juiz? Olhar para o que Paulo está fala... fazendo e falando aqui para a gente na carta de Filipenses, é compreender que a verdadeira justiça, a verdadeira alegria, o verdadeiro lugar de nós depositarmos os nossos sentimentos e emoções, é Cristo, a pedra, a rocha fundamental da igreja, a pedra angular, aquele que é eterno e imutável, deixa eu te falar uma coisa, Ele nunca vai te decepcionar, porque Ele não vai te dar aquilo que você quer, tira da sua cabeça que Deus vai dar para você aquilo que você quer, porque muitas das vezes aquilo que nós queremos, podia nos matar, eu lembro quando eu tinha 12, 13 anos de idade, eu sempre falava para o meu pai, pô pai dá uma moto para mim, pô pai dá uma moto para mim, pô pai dá uma moto, dá uma moto, e aí com 15, 16 ele me deu uma bilhete. graças a Deus que a mobilete ficava mais quebrada do que andava né, porque senão eu tinha morrido, e aí com 18 anos de idade, quando eu estava habilitado, eu estava pronto para dirigir uma moto. Meu pai pegou e me deu uma moto de presente. Sabe por quê? Existe tempo certo para tudo. Não é sobre o que você quer, é sobre o que você precisa. Talvez hoje você veja aqui procurando: Poxa, eu queria tanto que Deus abençoasse meu relacionamento, aquele namorado ou rapaz gato. Estou exemplo quando uma mulher, tá gente? Não, cara. Às vezes Deus quer tirar esse relacionamento de você, porque não é sobre o que você quer, é sobre o que você precisa. Paulo fala que a sublimidade do conhecimento de Cristo, isto é, um conhecimento não somente intelectual, no que diz respeito à leitura e estudo, não, é um conhecimento relacional, gente, conhecer a Cristo não é se dedicar somente à leitura de bons livros e das escrituras, apesar de eu ser apaixonado por isso, não, conhecer a Cristo é se relacionar, Presta atenção, o Evangelho não é uma ideologia, o Evangelho não é uma teologia, não é uma filosofia, o Evangelho é um homem ressurreto. Um homem que você pode se relacionar. Um homem que sim, você pode ter afeições. Porque muitas das vezes a gente passa o nosso dia a dia, como se cristianismo fosse um culto de domingo. E gente, não é. Você está se enganando, perdendo tempo. Evangelho, cristianismo, é abandonar tudo, pela sublimidade, pela preciosidade do conhecimento de um só homem. Cristo. E esse ressurreto. O lugar onde nós depositamos a nossa confiança. O lugar onde nós depo depositamos a nossa identidade. Deixa eu falar para você. Você não é aquilo que você sente. Porque você já imaginou um, 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 um coelhinho falar assim. Já sei, sou um leão. A partir de hoje vou é, é, agir como um leão. Meu irmão. Tirando a parte que um coelho é irracional. E nós somos racionais. Nós somos semelhantes a um animal. Só que pensa então deixa eu falar uma coisa, o coelho é criado por alguém, e esse alguém definiu a identidade e o propósito dele nós somos criados por alguém e esse alguém definiu a nossa identidade e o nosso propósito então não vai se movendo por aí, ah porque eu estou sentindo que agora eu sou isso Uai, eu poderia querer sentir nesse momento que eu era um médico e operar todos vocês aqui e ganhar o salário que um médico ganha e viver muito bem mas posso falar uma coisa, eu não sou médico não foi para isso que Deus me chamou, talvez foi para o que você chamou e glória a Deus. Continue fazendo para a glória de Deus. Mas não mova, não defina a sua identidade por aquilo que você sente, mas por aquilo que o Senhor chamou você para ser. A nossa alegria é depositada num lugar, ou melhor, em alguém, que jamais vai nos entristecer ou então nos decepcionar. O apóstolo Paulo continua falando, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Gente, quem quem em sã consciência, abandona uma posição confortável na religião, para tomar parte do sofrimento de alguém? Quantos aqui já saíram por a rua procurando assim, ó, eu quero sofrimento, quem está sofrendo aí? Eu quero participar com você. Ninguém, cara. A gente sai por aí procurando alegria. É muito mais fácil se alegrar com aqueles que se alegram do que chorar com os que choram. Ainda mais nós, né? Na igreja. Porque a gente fica tão feliz. Ou, ou, ou melhor... <risos> É muito mais fácil você se alegrar e pedir para o irmão alegrar com você quando você compra um carro novo, e você sai por aí feliz porque você conquistou algo, do que a gente se alegrar com o irmão quando o irmão compra um carro novo e você estava tá precisando de um. Nosso coração é pecaminoso. Nós somos invejosos muitas das vezes, precisamos ser moldados pelo Espírito Santo. Isso só revela, cara, que o nosso coração está naquilo que nós vimos, sentimos. Porque não importa se o irmão está milionário, se o irmão mora numa casona, se o irmão está muito bem de vida, eu não estou tão bem assim, porque a minha, a minha alegria não está em casa, não está em dinheiro, não está em carro, não está em mulher, não está em nada, está em Cristo, e Cristo Ele tem, e eu também tenho, então eu tenho a capacidade de me alegrar com Ele. Talvez, o coração tendencioso à inveja, é porque a alegria está sendo colocada em outro lugar, daquilo que você pode comprar. Não que eu já tenha recebido isso, ou obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo, para o qual também eu fui conquistado por Cristo, e a palavra grega aqui que Paulo usa como prossigo, é a mesma que um atleta usa quando ele direciona através de um alvo, é como se o atleta colocasse um alvo, é como se Paulo estivesse falando, olha, eu tenho um alvo, e eu vou perseguir esse alvo, esse é o único alvo, eu não vou parar até eu chegar nesse lugar, é uma atitude enérgica, é uma atitude de, de impulsão, é um foco que Paulo tinha na sua vida e ele continua. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam, e avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus... E Paulo tinha consciência da imperfeição e dos erros dele. Paulo sabia que ele ainda não estava é, tão semelhante a Cristo em todos os aspectos. Mas a gente vê um homem falando assim: Eu deixo as coisas que para trás ficam. Muitas das vezes você não se sente feliz e alegre porque está preso ao seu passado. Muitas das vezes os erros que você cometeu antes de Cristo é algo que te prende até hoje. Puxa lá, no passado eu vacilei, cara. Eu acho que Deus não está de bem comigo ainda. Deixa eu te falar uma coisa justificados, pois mediante a fé, nós temos paz com Deus, sabe o que é paz? É um relacionamento restaurado, em harmonia, então não importa o que você fez no passado, deixa as coisas para trás, prossegue para o alvo, agora num estilo de vida novo, agora evidenciando esse novo estilo de vida, porque as coisas para trás ficaram, e nós temos um alvo, que é a soberana vocação, e qual é a soberana vocação? Qual é o prêmio? Posso te falar uma coisa? a soberana vocação de Deus para nós, é a mesma, ser semelhantes a Cristo, nós estamos aqui todos juntos, buscando uma só coisa, ser semelhante a Cristo, na família, no trabalho, na igreja, nos relacionamentos, em todos os lugares, o sentimento do nosso coração é só um, eu quero me parecer com Cristo, porque esse é o meu alvo, eu não sou aquele coelho, ou, ou, ou aquele, aquele cachorro, sei lá qual é o animal, que corre atrás de duas coisas… Não, não, eu tenho um alvo só e eu vou perseguir esse alvo, que é ser semelhante a Cristo aqui. E a grande questão é que nós não vamos conseguir ser semelhantes a Cristo aqui, mas o prêmio da soberana vocação é que nós seremos semelhantes a Cristo por toda a eternidade, porque chegará um momento em que nós seremos transformados. E aí, posso te falar uma coisa? Nós vamos estar tão completos em Deus, nós vamos estar tão completos em Cristo, que não haverá lágrima, não haverá, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá morte, não haverá tristeza e nenhum tipo de sentimento mal, Porque agora todas as coisas se cumpriram nele. Sabe por que às vezes você se entristece e algo te coloca muito no chão? Porque você está colocando sua esperança nesse século, nesta era. E presta atenção, Paulo vai continuar falando, daqui a pouco a gente vai ler, que ele fala de uma pátria celestial, às vezes nós corremos o risco de colocar a nossa alegria, a nossa felicidade, não só no lugar errado, mas como também a nossa esperança, muitas vezes você pensa assim, cara, quando eu fizer isso, quando eu conseguir aquilo, aí sim eu vou estar feliz, se eu te falar uma coisa, se for algo abalável, não se preocupa, você vai se entristecer, que a prova disso é a pandemia… Gente, pare e pensa, como essa circunstância horrível, abalou todos os ídolos. Pessoas perderam o emprego, pessoas perderam familiares, e cara, eu me compadeço dessa dor, mas deixa eu falar para vocês, nesse mundo, no lugar que nós estamos vivendo, nós vamos ter aflições, não se preocupa, é certeza, você vai sofrer, mas olha, tenham fé, porque Cristo venceu o mundo, logo nós também venceremos nele, e vai chegar um tempo em que não vai haver mais dor, mas não é agora, não deixe a sua espiritualidade ou a sua vida com Deus, é, é, ficar subindo e descendo, subindo e descendo, por causa da circunstância contrária da sua vida, um dia, <risos> eu, quando eu morava em Cambuí ainda, eu lembro que uma irmã, muito simples, foi dar um testemunho, chegou no pastor e falou, pastor preciso dar um testemunho, preciso dar um testemunho e tal, e o pastor, pô irmão, vai lá né, aí chegou lá e falou assim ó, tinha um, um rapaz que estava me devendo um dinheiro, né, comprado uma casa lá, rolo imobiliário, <risos> e aí, é, esse rapaz não me pagava, eu estava ficando muito apertado, muito apertado, muito apertado, e aí eu entrei no meu quarto e falei, Deus, presta atenção, se o Senhor não fizer esse rapaz pagar para mim, eu nunca mais vou na igreja, Meu irmão, Deus não precisa da gente, cara, <risos> é nós que precisamos de Deus, não adianta às vezes a gente querer ser filho mimado, birrado, sabe? Ah, então eu vou ficar chorando até o Senhor me dar, então eu vou ter uma postura errada até o Senhor fazer, não é isso cara, isso revela que nós somos crianças, levados por qualquer tipo de vento, o Evangelho é uma pessoa, onde nós depositamos alegria e confiança, Ele continua falando, tendo pois, ou perdão, todos pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará a vocês, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado, que temos dado a vocês. O apóstolo Paulo tinha uma convicção tão grande, tão grande da obra que o Espírito Santo está fazendo dentro dele, que ele chegava no meio da igreja e falava, olha, me imitem, comece a seguir Cristo, mas olhando para mim agora, ou vejam as evidências da santificação que Cristo está fazendo em mim agora, a pergunta que eu te faço é, se uma pessoa olhar para nós, para você, para mim hoje, será que ela veria Cristo? Ao ponto a gente fala assim, oh, me tome como exemplo, Será que o nosso Evangelho está tão bem fundamentado na palavra, no relacionamento com Cristo, ao ponto de a gente falar, ó, você quer ver um exemplo de Cristo? Quero, então olha para a minha vida. Cara, eu tenho medo disso. Tenho medo das pessoas é, é, olharem para a gente e eu fico pensando, o que, que eles estão pensando de Cristo? Porque eu pergunto para você, por que será que o Evangelho é tão manchado na sociedade? Por que será quando você fala que você é evangélico, que você é crente, que você é cristão, ou pior, quando você fala que você é pastor? Isso é tão depreciado na sociedade. Foi por causa de Cristo? Você acha que Cristo veio aqui, roubou, enganou, mentiu, fingiu coisa? Não. Nosso Senhor é íntegro. Foi por causa da gente, às vezes. Colocar a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso caráter, a nossa identidade, naquilo que é passageiro. E sabe, cara... O apóstolo Paulo, olha, observe as pessoas, pode falar uma coisa? Enquanto nós, isso serve para todos nós, todos, enquanto nós, aqui dentro da igreja, aqueles que seguem a Cristo, não for exemplos uns para os outros, as pessoas que chegarem aqui vão procurarem exemplos no mundo. E eu te pergunto, o que tem no mundo de bom? Marido, seja você um exemplo de marido, esposa, seja você um exemplo de esposa. Sabe? Cara, tudo aquilo que nós vamos fazer, a gente tem que pensar, eu estou sendo exemplo para os meus irmãos, porque muitas das vezes a gente coloca assim, não, é o pastor, ou é o púlpito, que, as pessoas que sobem aqui, né, estou falando isso, é, é, que são responsáveis pela minha edificação, pela minha instrução, Paulo está falando não, vivam segundo o exemplo que temos dado a vocês, isto é, se tornem exemplos também. Mas para você se tornar exemplo, cara, você tem que estar muito semelhante a Cristo e a sua identidade tem que estar definida, e eu repito, não naquilo que você sente, mas naquilo que Ele falou que você é, ele conclui então, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, Paulo está falando que existem pessoas que estão mesmo infiltradas dentro da igreja, aquilo que Pedro vai falar na segunda carta dele, também um pouco na primeira, sobre os falsos mestres, são pessoas que estão dentro da igreja, vivendo comunidade de fé, vivendo família, falando que são cristãos, mas a fé que eles declaram com a boca, não condiz com a atitude que eles têm no dia a dia, E o que Paulo está falando é que se tornaram inimigos da cruz de Cristo, porque vivem para si, Vivem atrás do seu benefício. Enquanto nós somos chamados a edificar uns aos outros. E não só procurar aquilo que me faz bem. Porque não importa se o irmão do meu lado está morrendo de fome. Não importa se o irmão do meu lado está passando necessidade ou está sofrendo qualquer coisa. Eu quero sentir Deus na igreja. Depois eu vou embora. Não cara. Não é assim. Nós somos chamados a carregar a cruz de Cristo. Isto é, morrer para nós, para viver para os outros. Eu pergunto, Cristo morreu por Ele mesmo? Não, não precisava daquilo. Ele já tinha comunhão direto com o Pai. Ele morreu por nós. E é estranho nós vivemos um tempo de pessoas tão egoístas. Tão egoístas que declaram submissão a um Senhor que era extremamente altruísta. Que era extremamente doador. Uma pessoa que carregou a cruz a fim de vincular o homem, ou a humanidade com Deus novamente, e nós queremos salvar a nós mesmos, gente, pelo amor de Deus, eu estava assistindo o um jornal esses dias, eu não tenho muito costume, porque não gosto, mas as pessoas estão furando fila para tomar a vacina do Corona, tem empresários dando algum jeito de piratear essa importação da vacina, para quê? Para tomar a vacina, e, e gente, não estou entrando no mérito da vacina, o que, que eu quero falar para vocês, que foram entrevistar o empresário, ligaram para ele e perguntaram, por que, que você fez isso? Ah cara, eu tenho minha família, eu tenho muitos filhos, eu preciso salvar a mim mesmo, e o idoso, que ia tomar vacina no seu lugar, pode morrer, ele não tem pai, ou, ou melhor, ele não tem filhos, ele não tem parentes, sabe cara, muitas das vezes nós vemos nós tentando salvar a nós mesmos, porque eu faço aquilo que é bom para mim, e não é assim cara, nós somos chamados a carregar a cruz de Cristo. Eu termino com esses versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo da humilhação, o nosso corpo pecaminoso, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que ele tem, de subordinar todas as coisas a si mesmo. Isto é, existe um momento, em que esse corpo, será transformado por um corpo de glória, existe uma pátria celestial, que está nos céus, e virá para a terra, e lá está o lugar da nossa verdadeira habitação, lá é o lugar da nossa esperança, sabe qual é o convite de Paulo para nós? É, tem a alegria da era por vir, tem a identidade da era por vir, a pergunta que eu te faço é, na era por vir, vai ter injustiça? Na era por vir vai ter algum tipo é, é, de, de violência entre os irmãos? Não. Então posso te falar uma coisa? A igreja vive hoje a era que está por vir. Seja o exemplo do que vai acontecer lá. Olha para as Escrituras, começa a enxergar o tempo da perfeição. O tempo onde os nossos corpos serão transformados. E começa a viver desse modo hoje. Sabe por quê? Isso vai te dar ousadia de quando vê um enfermo, orar por ele para que ele seja curado, porque na era por vir não tem doença, então hoje a igreja está autorizada a orar pela cura do outro, na era por vir não vai ter injustiça, então quando você vê alguém sendo injustiçado, alguém que deveria ter um prato de comida e não tem, faz justiça, porque na era por vir não vai ter ninguém passando fome… Quando você vê alguém sofrendo violência, quando você vê alguém maltratando os outros, faz justiça. Não seja alguém que maltrata, seja alguém que dá outra face e que se entrega por amor ao próximo. E aí você pode estar pensando, Léo, mas isso é ser tonto. Gente, se isso é ser tonto, Cristo foi o maior tonto de todos os tempos. Porque Ele morreu por mim e Ele morreu por você. Eu não sei cara, se você é, mas eu sou um vacilão eu erro todos os dias e sou infiel a Deus, todos os dias, em alguma área, seja em pensamento, seja na fala, posso te falar uma coisa, Ele morreu por nós, porque Ele acreditava que Ele poderia transformar a gente, e por que, que nós cristãos não olhamos para o mundo com esperança? Afinal você é arrebatado, depois isso aqui vai ser tudo destruído, estou nem aí, não, a evidência de que a sua alegria está no lugar certo, é quando você está satisfeito bastante, e você pode evidenciar essa alegria agora, no seu agir com os outros… O seu agir através da igreja. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar.